nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính thưa thầy thật ra thường tọa thích thiện nhân đây là bố của thầy bố. nếu mà đúng là là người cũng gốc quê hương ở đây nam đàn nhưng mà xin thì xin nó cao lạnh xin nó từ nó cao lạnh cũng về đây thăm quê một chút nha à, kính thưa các quý vị cán bộ lãnh đạo ở huyện nam đàn và xã nam thanh đây chúng tôi rất là vui trong cái ngày xuân thì có cái duyên sự đi về Hà Nội làm việc chút rồi vào Nghệ An làm việc nên cũng xin được phép về thăm chùa Viên Quan nơi cái địa điểm mà chúng ta dự kiến sẽ phục dựng lại cái ngôi chùa Viên Quan thân yêu của chúng ta và vì vậy với tất cả cái lòng yêu mến chúng tôi rất là cảm xúc khi thấy rằng chính quyền địa phương của huyện Nam Đàn và xã Nam Thanh hết lòng ủng hộ Phật giáo tại đây cũng như hết lòng ủng hộ cái đạo tràng sinh hoạt tu tập tại đây cũng như hết lòng ủng hộ cái việc mà phục dựng cái chùa Viên Quang này cái việc mà xây dựng phục dựng cái chùa Viên Quang này thì chúng ta đang chờ đợi thủ tục chính thức mà trên cơ bản thì thủ tục đã gần hoàn thành cũng đồng lúc với việc mà tỉnh ta phải thành lập cái ban trị sự Phật giáo bởi vì so với trong cả nước thì tỉnh Nghệ An ta đến giờ này vẫn chưa có cái ban trị sự Phật giáo và trước cái sự quan tâm của Trung ương, Đảng và Nhà nước nên tỉnh Nghệ An đã phải tiến hành mà thành lập ban trị sự Phật giáo không bao lâu rồi khi có ban trị sự Phật giáo rồi thì những vị tôn túc, những vị tu sĩ trong ban trị sự đó có bổn phận phải xây dựng lại chùa chiền, xây dựng lại đạo Phật cho Nghệ An chúng ta như là ngày xưa mà nhiều hơn ngày xưa mà cách đây không bao lâu thời cha ông ta vẫn còn là hưng thịnh sống trong cái không khí của đạo Phật đạo nho như thế chúng ta nhớ hồi xưa kia vậy nơi huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên là hai cái huyện mà có nhiều chùa nhất ở trong tỉnh thì giờ theo cái dấu vết của thời gian qua nhiều sự biến cái chùa đã không còn nhiều nhưng bây giờ thì nhà nước ta quyết tâm làm lại thì trước khi đi sâu vào vấn đề này thì chúng tôi cũng xin phép các vị lãnh đạo hôm nay cho chúng tôi được nói chuyện thân mật với các đồng bào Phật tử Hôm nay không phải là bài thuyết giảng vì chúng tôi cũng không có dự định thuyết giảng Và cũng không có chương trình chỉ về thăm chùa Rồi bất ngờ về đây lại thấy rất là đông Phật tử đã đứng đây đón chờ Rồi bất ngờ cũng rất là đông các vị cán bộ đã về đây thăm Làm chúng tôi rất là cảm động Chứ sự thật chỉ là muốn về thăm lại chùa một chút xíu Trong khi chờ đợi mà để được xây dựng thì thưa đây cũng là điều vui và xin phép các vị để cho chúng tôi có cái vài lời đạo lý thăm hỏi quý Phật tử một chút Cái lời đầu tiên là mong cho quê hương của ta Nếu nói riêng là xã Nam Thanh mà nói chung là huyện Nam Đàn Thì thật sự cũng không giấu giếm Chúng tôi cũng gốc là người Nam Đàn Mặc dù sinh trưởng ở trong Nam Thử về đây là đặc trưng trở lại trên quê hương của mình Trên cái mảnh đất mà cha ông mình đã từng dẫm bước đi qua Đã từng sinh sống Đã từng đấu tranh, đã từng học tập Đã từng rây rứt vì cái số phận của cả cái đất nước của mình Ngày nay đất nước đã hòa bình, thống nhất, độc lập Chúng tôi là hàng con cháu xa quê Mà bây giờ được trở lại trên quê hương mình Nhìn thấy quê hương mình từng ngày phát triển Tuy là vẫn còn nghèo nhưng mà thật sự là từng ngày phát triển Dưới sự lãnh đạo của đảng, của nhà nước Và gần hơn là các anh lãnh đạo ở địa phương từng ngày từng giờ chăm lo cho đời sống của dân chúng tôi thật là xúc động thật là hạnh phúc 
cái việc còn lại là bổn phận của chúng tôi là làm sao chăm lo được cái đời sống tâm linh cho người dân và vì vậy nơi cái tiết đầu xuân trời vẫn còn rét thỉnh thoảng một vài tia nắng mới lên chúng ta cũng chờ đợi những cái ngày tới nắng sẽ ấm hơn công việc đồng án thuận lợi hơn chúng ta lại lao vào cái việc lao động sản xuất xây dựng cuộc sống của mình thì vẫn còn là tiết xuân thì đầu tiên là thầy xin gửi đến tất cả quý phật tử cái tình cảm yêu quý của thầy đối với phật tử thì gửi đến quý phật tử cái lời chúc an lành mong rằng quý phật tử được nhiều sức khỏe à, đạo tâm mình càng lúc càng lớn cái tình yêu thương lẫn nhau giữa đồng bào giữa đồng đạo càng ngày càng đậm đà thấm thiết quý phật tử tinh tấn trong sự tu hành tâm linh nhưng mà nỗ lực làm được nhiều công đức cho cuộc đời phúc lành được tăng trưởng và vì thế gia đình mình sẽ gặp nhiều may mắn dòng họ con cháu mình được nhiều phát đạt nhưng mà tất cả những điều đó là chúng ta mong cho đất nước mình cường thịnh mong cho nội tâm mình được đạt được sự giác ngộ giải thoát đó là cái lời gửi gấm lời chúc của thầy đối với quý phật tử ở đầu năm nay kính thưa các anh và kính thưa quý phật tử như chúng ta biết vậy là hiện nay tuy rằng là trên cái con số chính thức phật tử nghệ an ta không nhiều vì hôm vừa rồi là chúng tôi có đi từ hà nội vào đây với bác nguyễn đình hương bác là phó ban tổ chức trung ương đảng mà cũng là trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ của trung ương đảng thì gặp bên ban tôn giáo của tỉnh cũng gặp anh chủ tịch tỉnh anh phớt thì chúng tôi có trao đổi nói chuyện thì các anh bên tôn giáo thì cứ theo nguyên tắc mà nói rằng là phật tử còn ít nhưng mà thực tế phật tử có ít không ạ không phật tử không ít ví dụ như hôm đó bác nguyễn đình hương bác về lại làng bác ở hưng nguyên bác xây cái ngôi đền thì bác nói là thời xô viết nghệ tĩnh trong cuộc đấu tranh bị bom pháp càng chết hết nơi đó người ta phải xây cái đền thờ và bây giờ bác đi làm cách mạng sáu bảy chục năm giờ tạm thời được có thời gian quay trở về xây cái đền để tưởng nhớ và bác nói vẫn còn cái chùa và bác cũng đây rất cũng muốn xây một cái chùa thì cái anh trưởng ban tôn giáo mới nói rằng muốn xây chùa thì trước hết phải có tín đồ phật tử mà nói rằng hưng nguyên chưa hề có tín đồ phật tử cái câu nói nó rất là chủ quan và thực sự ở đây có ai người hưng nguyên không ạ à? mà thực sự là hưng nguyên ta làm sao rất là cũng rất là đông phật tử thì hôm đó là bác mới mời thầy vào trong đó để làm cái lễ cầu siêu và dự cái lễ mà coi như được cái công nhận di tích đã cũng coi như là lễ khánh thành cái đền mà ta thấy mọi người rất là mộ đạo nên cái tinh thần tín đồ phật tử nhiều khi nhà nước chưa thống kê được thôi chứ trong tâm thức của chúng ta ai cũng thấy mình là người con phật cả như một con anh cán bộ vậy anh mới nói thế này anh nói khi tôi đi làm cách mạng tôi ghi trên hồ sơ lý lịch là không tôn giáo nhưng sự thật ở nhà tôi có bằng thờ phật dòng dõi tôi vẫn là đạo phật mà bây giờ tôi vẫn theo phật nên cứ theo giấy tờ mà thống kê ở đây hầu hết là ghi không tôn giáo phải không ạ nên không giáo nhưng mà có không có tôn giáo không cho nên căn cứ theo cái mà giấy tờ nó không đúng sự thật mà thật sự là trong tâm thức ta ta vẫn là người đạo phật hôm vừa rồi thì um, bên báo người cao tuổi có tổ chức bị theo yêu cầu của các bác các cán bộ lão thành hôm đó là 
các vị cán bộ lão thành ở một số vị ngoài hà nội muốn gặp thầy để có một buổi tọa đàm thân mật chính vì vậy mà thầy không về đây ngày 12 để dự lễ dỗ tổ được nữa họ hồ hôm đó là các vị là trong ban tuyên giáo trung ương đảng về hưu rồi một số bộ trưởng rồi một số các vị đã từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền ở bảy nước rồi một số giáo sư tiến sĩ vậy họp mặt tại biệt thự hồ tây mời thầy chủ trì trong cái buổi tòa đàm và các vị đã lớn tuổi và các vị muốn nghe để các vị hỏi trực tiếp cái thắc mắc của các vị về vấn đề tâm linh vì các vị đã đi làm cách mạng nhiều đi làm công việc nhà nước làm cán bộ đi khắp thế giới hoặc là những vị giáo sư tiến sĩ mà đã nghiên cứu khoa học rất nhiều bây giờ điều mà các vị quan tâm lại là vấn đề tâm linh tại vì vấn đề tâm linh là vấn đề có thật nên là con người ta phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày nói nội cái việc mà ta đi tìm được hài cốt liệt sĩ thôi đã làm cái tình tự của dân tộc cái cảm xúc của dân tộc rất là lớn mà do đâu ta tìm được do các nhà ngoại cảm các vị đã tiếp xúc được với cái vong linh của các anh liệt sĩ đã đến chính xác nơi đào lên lấy bộ hài cốt về đã trở thành cái niềm an ủi rất lớn cho biết bao gia đình liệt sĩ của ta mà báo chí đều đã đăng tải và nhà nước ta công nhận rõ ràng và việc này coi như nhà nước hết sức là trân trọng cho nên tâm linh trở thành một cái mảng lớn trong đời sống của dân tộc ta mà cái đặc biệt là cái việc mà tìm hài cốt chỉ có việt nam mới có nha các nước khác chết mất thay tìm không được ráng chịu thậm chí như cái lính mỹ qua đây đánh á mà khi họ mất hài cốt họ phải nhờ những nhà ngoại cảm việt nam đi tìm đào bốc hài cốt lên đem về mỹ họ chứ các nước không hề có nên một cái loại hình tâm linh rất lạ mà chỉ việt nam ta có các nước khác không có thì cái tâm linh ảnh hưởng trong đời sống của con người rất là nhiều thật sự cái tâm linh đó là gì thì hôm đó các bác cứ đặt vấn đề ra hỏi hỏi quá chừng luôn hỏi khía cạnh này khía cạnh kia và thầy cứ phải từng bước từng bước thì trả lời tâm linh là gì tâm linh là gì và đặc biệt thầy nhấn mạnh điều này là khi chúng ta đã công nhận cái vấn đề tâm linh là có thật không phải là vì ta không thấy mà nói không có mà theo tinh thần của duy vật biện chứng theo tinh thần của chủ nghĩa duy vật biện chứng cái gì tồn tại cái gì đó là một thực tiễn tồn tại cái đó chính là cái có thật mà ta phải nghiên cứu một cách khoa học chỉ có cái nào không tồn tại không thực tiễn thì để tính lại vì có những cái ta không thấy không biết thôi đừng nghĩ nó không có mà đó mới là tinh thần duy vật biện chứng thì đến ngày hôm nay trong cái việc mà tiếp xúc rất nhiều và rất nhiều hiện tượng tâm linh đã xảy ra khắp nơi nên cả thế giới không riêng việt nam ta phải đặt vấn đề tâm linh thành một mảng lớn và có những thế lực chính trị nó lợi dụng vấn đề tâm linh để nó tác động vào tâm tình quần chúng và nó gây thành những cái điều bất lợi cho đất nước ta nữa nên vì vậy vấn đề tâm linh nó quan trọng như thế thì nhà nước ta phải có một chính sách về vấn đề này rõ ràng để định hướng tâm linh lại cho đúng cho nhân dân ta cho đồng bào ta để chi ta xây dựng giữ gìn đất nước đó là cái nghĩa lớn đồng thời ta tìm được sự bình an cho tâm hồn ta đó là cái việc riêng mà đồng thời ta tìm một cái sự phát triển bền vững cho dòng họ ta cho con cháu ta đó là việc tương lai mai sau cái tâm linh nó hệ trọng như thế về bên phía nhà nước á, thì làm sao định hướng lại được tâm linh để giữ nước để dựng nước đó và vấn đề này các vị phải quan tâm nhưng mà giữ nước dựng nước là thế nào có thể đất nước ta sẽ đi qua một thời gian khó khăn sắp tới vì ảnh hưởng đến biến động kinh tế toàn cầu 
kinh tế toàn cầu bây giờ đang suy thoái cực độ nhưng mỹ mắc cái món nợ công của quốc gia 14.000 tỷ đô la không hy vọng trả được tức là hết đời tổng thống này tới bao nhiêu đời tổng thống khác không hy vọng trả được các nước âu châu từng nước từng nước rơi vào sụp đổ tài chính và việt nam ta có thể không tránh khỏi cái ảnh hưởng kinh tế toàn cầu đó sắp tới là chúng ta có thể đi qua một thời gian rất khó khăn có thể giá cả vật giá sẽ lên cao có thể ta sẽ bị làm phát nhưng mà dù khó khăn nhưng chúng ta chịu đựng cùng với nhà nước vượt qua giai đoạn khó khăn này chứ không giống như các nước tây phương hệ mà khó khăn chút nổi loạn quý phật tử đồng ý không ta cùng với nhà nước mình vững chắc chịu đựng mà vượt qua tìm cách khắc phục để từng bước vượt qua chứ dứt khoát ta không làm loạn mấy nước kia mà khó khăn chút xuống đường biểu tình càng lúc càng làm loạn thêm cứ là xe chạy không được máy bay bay không được kinh tế lại càng đình đốn còn ta khó khăn ta cùng với nhà nước bàn bạc ta thắt lưng ta buộc bụng ta chịu khó ta cần cù để cùng với nhà nước vượt qua đó là trách nhiệm của người dân và vì sao như vậy vì ta có cái nền tảng tâm linh dân tộc ta chứ ta không có sống cá nhân bừa bãi hưởng thụ và đòi hỏi khi đất nước mạnh thì ta cùng với đất nước hưởng thụ cái sự giàu mạnh đó nhưng khi đất nước khó khăn thì ta cùng với cả nước mình chịu đựng những điều khó khăn để vượt qua cái khó khăn đó giống như những khi mà ta mất nước đau khổ biết chừng nào bao nhiêu mà giặt cày xéo xâm lược giết hại vậy mà ta đã cùng nhau vượt qua tất cả giành lại được độc lập thống nhất thì bây giờ không vì cớ gì có một chút khó khăn kinh tế mà ta dao động cả nên là khó khăn cũng chưa khó bằng cái mất nước nên ta cùng nhau vượt qua những giai đoạn mà sắp tới có thể ta phải đối diện cho nên sắp tới ví dụ ta nghe giá điện tăng cao giá xăng tăng cao thậm chí gạo tăng cao đời sống sẽ rất khó khăn ta hiểu là cả thế giới đang đi vào quy trình ta cũng đang đi vào và chấp nhận cùng nhau tìm cách vượt qua giữ đất nước ta bình yên giữ tâm hồn ta bình yên dặn dò con cháu ta phải yên lòng phấn đấu không có ai được sao động hoang mang có đồng ý không ạ nhớ như vậy vì sao vậy vì ta có một cái đời sống khác làm cái đời sống tâm linh nó cao cả hơn cái vật chất tầm thường này hôm trước vậy là thầy có nói chuyện với các vị mà trong cái buổi tòa đàm các vị lão thành cách mạng đó ta có cái hai nguồn tâm linh của dân tộc ta một cái nguồn tâm linh thứ nhất là từ cội nguồn rồng tiên của cha lạc long quân về mẹ âu cơ đây là một cái cội nguồn tâm linh rất lớn lớn mà trên thế giới không có nhưng mà ta không khai thác ta bỏ qua và nhiều khi ta xem nó là huyền thoại đùa giỡn ai bị ở đặt ra chứ ta không khai thác không ngờ đó là một nguồn tâm linh rất lớn cho dân tộc ta cái nguồn tâm linh thứ hai là phật giáo bây giờ thầy nói vấn đề cái nguồn tâm linh thứ nhất là nguồn tâm linh của dân tộc ta là tổ tiên ta rồng tiên á lúc đó thầy mới nói thế này thầy nói là cha lạc lâm quân của ta đi tuần du về phương nam khi mà ngài đi tuần du vào trong đây gặp mẹ âu cơ thì gặp ở bắc ninh bắc ninh thì mẹ âu cơ ta lúc đó không xưng là vua mà bà ở đó được mọi người tôn xưng là nữ chúa thôi nhưng bà không là một vua không cai trị người ta xưng là nữ chúa bởi vì bà có phép mà xưng bà là bà tiên bà có thể tiên tri có thể chữa bệnh mà có trí tuệ nên mọi người các bộ tộc chung quanh thần phục mà bà cực đẹp ở đây nghệ an ta ai đẹp nhất thì giống mẹ chắc có lẽ ta phải thi cuộc thi ai đẹp nhất ở đây để là cái biểu tượng của mẹ ô cơ 
và bà bà dĩ nhiên là không lấy chồng thì không ai xứng đáng cả không ai xứng đáng không có một cái nam tử hảo hán một anh hùng nào có thể có phép thần thông như mẹ cho nên bà thà ở vậy chứ không có mà lấy chồng nhưng bất ngờ một ngày nọ có một chàng trai từ phương bắc đi xuống đó là lạc long quân một con người tuấn tú hào kiệt phi phàm và cũng có thần thông mà là vua của phương bắc đến thì sau khi nghe nói có nữ chúa người đến thăm hai người gặp nhau là phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng không biết lúc họ nói nhau gì không biết nhưng mà sau đó thì, thì cha cầu hôn mẹ và muốn mời mẹ về để làm hoàng hậu cả nửa nước trung hoa đó nhưng mẹ nói không vì thời đó việt nam còn ảnh hưởng mẫu hệ lấy vợ xin vui lòng theo vợ thích làm vua về đây làm vua chứ không có đi đâu hết nên là ở rể việt nam là ở rể trong không có vụ mà, mà mà gái mà đi làm dâu cái thời đó vậy cho nên bây giờ bởi vì phụ nữ việt nam giờ cũng còn hơi dữ dữ là vậy đó còn hơi dữ dữ thì hai người là một người là thần một người là tiên khi thầy nói tới chuyện đó nhiều người nét mặt mọi người hoài nghi nó làm gì có chuyện mà người xưa mà có phép thần thông cái chuyện thần thông có phép bay lên trời bay đi xuống biển là chuyện đùa cho vui chuyện thần thoại không có thật thầy mới nói thế này là bây giờ bị hỏi đặt vấn đề này nhé thời xưa không có đường không xá không máy bay không xe máy mà thậm chí là đi ngựa không có đường không cầu không cống không gì hết vậy mà đời trung hoa ngày xưa đó từ thời hoàng đế thần nông đời vương đời chu họ cai trị cả một đức trung hoa mênh mông làm sao họ quản lý nếu họ không đi tới nơi làm sao họ quản lý trả lời đi nếu không có đủ năng lực quản lý đất nước tự nhiên nó nhỏ nhỏ tức là người ta chỉ quản lý đất nước nào mà người ta đi tới được thôi có đúng không ạ mà cái sức con người nhỏ người ta đi tới được khu vực nhỏ thì đất nước người ta quản lý nhỏ nên nước bé 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 và đó chính là hình ảnh của âu châu âu châu rất nhiều nước mỗi nước bé 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 vì cái tổ tiên mà dựng nên các nước âu châu họ không có phép họ chỉ đi bằng xe ngựa mà xe ngựa đi tới đâu mỏi mòn họ dựng lại đó họ dừng lại đó họ dừng ở đất nước mình nên đất nước âu châu đất nước nào chút chút bé bé cho đến khi mà bây giờ thế giới văn minh lên cái người âu châu nhìn qua nước mỹ thấy nó lớn mênh mông nhìn qua bên trung hoa thấy lớn mênh mông qua nga thấy lớn mênh mông thì âu châu nước chút chút họ mới hợp nhau lại thành một cộng đồng âu châu bây giờ ta có một cộng đồng âu châu mười mấy nước á mà họ xóa visa luôn nước này đi qua nước kia không cần visa nữa vì họ muốn hợp nhất lại cho lớn để mà sánh vai được với các quốc gia lớn chứ mỗi nước bé bé quá kinh tế sẽ yếu quốc phòng sẽ yếu dễ bị người ta lấn hiếp mình nên vì họ không có thần thông mà đi bằng xe ngựa thì quản lý nước bé bé vậy trung hoa ngày xưa một đất nước mênh mông như vậy họ quản lý bằng cái gì thời đó không đường không xá không xe không cổ không gì hết xin thưa là vì có thần thông cái người trung hoa ngày xưa họ có phép nên họ đi bay về gió mà họ để lại nhiều cái môn học bí truyền giống như bây giờ ta học được chút ít là đã nhảy cao lên nóc nhà điểm huyệt châm cứu những cái phương thuật mà bây giờ khoa học không giải thích nổi luôn cái việc mà nhảy một cái qua nóc nhà là ngày nay bằng khoa học không giải thích được người trung hoa nhảy vèo vèo việt nam mình cũng nhảy vèo vèo vì có phương pháp người xưa để lại mà đó là một chút thôi chứ người xưa họ bay được luôn nên thời đó đất nước trung hoa to bởi vì năng lực của cái của những vị mà lãnh đạo những vị vua chúa rất lớn mà năng lực lớn là gì là thần thông cho nên khi mà truyền đến lạc long quân thì xin trả lời dứt khoát rằng lạc long quân là một vị thần có đầy thần thông phép lạ mà khi sang đây gặp mẹ ô cơ mà cưới mẹ ô cơ thì không thể cưới một người phụ nữ tầm thường đúng không ạ 
một người mà một vị thần nhân như vậy cưới một người con gái thì người con gái đó phải là phi phàm cả trái đất này chỉ có một thôi mà đẻ ra bao nhiêu đây người đến ngày nay đẻ ra quá chừng thì hai vị đó sống rất là lâu và theo cái truyền thuyết là đẻ ra gần cả trăm người con phải không mà đẻ dần đẻ dần cho tới ta ngày hôm nay thì đó là một cái cội nguồn tâm linh rất lớn của dân tộc ta mà ta không khai thác thì thầy mới nói là chúng tôi rất là buồn khi vào cái đền hùng khi vào cái khu bảo tàng đền hùng thấy tạc bức tượng của các vị vua hùng vương mẹ ô cơ là mặt váy mặt khố mặt khố là giống như cái người bộ tộc sơ khai không văn minh chúng tôi nói mình đánh giá thấp tổ tiên mình xin thưa lạc long quân và mẹ ô cơ là hai con người có trí tuệ có thần thông và cực kỳ văn minh quần áo y phục các vị cực kỳ đẹp chứ không phải là bộ tộc sơ khai không biết gì mà chỉ đóng khố nên cái người mà tạc những bức tượng đó không hiểu sâu về cội nguồn dân tộc và làm cho ta mất đi cái tự hào dân tộc ta và đó là cái mảng cội nguồn rất lớn mà trên thế giới không có nơi nào có nhưng mà ta không khai thác không biến thành một cái nguồn tâm linh lớn được bây giờ khi dân ta hướng về tổ tiên ta hay xây đền này đền kia bên cạnh chùa nhớ làng nào ta cũng có cái đình có cái chùa cái đình cái chùa làm sao vậy rõ ràng ta có hai nguồn tâm linh cái đình là tượng trưng cho lòng tưởng nhớ tổ tiên những vị anh linh liệt sĩ và xin thưa đó là cội nguồn rồng tiên nhưng chỉ vì cội nguồn rồng tiên ta không ai nhắc tới nên trong đình không có chịu thờ lạc lâm quân mẹ ô cơ và vua hùng ta thường trong đình ta chỉ thờ cái vị thành hoàng thờ các vị anh hùng thậm chí bây giờ thờ những cái ông thần không có nguồn gốc trở thành mê tín luôn tức là ông thần nó không biết ai đặt ra nữa đặt ra rồi cái dựng lên thờ rồi bắt người dân lại xì sụp và cầu phước cầu lộc đủ thứ trơn đó là sai bắt đầu cái tâm linh nó đi vào mê tín còn ở đây ta tâm linh mà không mê tín là gì ta thờ vì đó có nguồn gốc rõ ràng thứ nhất là thờ cha lạc long quân mẹ âu cơ các vị vua hùng các vị anh hùng liệt sĩ của ta thì những vị đó có nguồn gốc và khi ta lễ lại những vị đó ta tăng được cái lòng yêu nước lên và chính cái đạo đức đó nhiều khi ta được tổ tiên ta phù hộ khiến cho đời sống của ta được ấm no được hạnh phúc được khỏe mạnh thì cái đó không phải mê tín còn ta thờ một ông thần cứ đặt ra đại ở đâu á rồi cứ cúng xì xà xì sập thậm chí là nhập đồng nhập cốt cầu xin đủ thứ chuyện thì xin thưa tâm linh nó bị lệch lạc mê tín nên sắp tới có lẽ ta phải đề nghị trên bộ văn hóa phải có cái chủ trương lại chỉnh đốn lại việc thờ cúng ở các đền các đình đền các đình là nếu thờ phải thờ suốt từ cội nguồn dân tộc cái đình nào cũng phải thờ từ lạc lâm quân mẹ ô cơ các vị vua hùng rồi mới tới cái thần địa phương là các vị thành hoàng rồi các anh hùng dân tộc liên quan ở địa phương đó nhưng mà cái đình phải là cội nguồn dân tộc đó là một cánh tâm linh của ta còn cái cánh tâm linh thứ hai là cái chùa là phật giáo là phật giáo không phải từ việt nam nhưng đến từ ấn độ nhưng bây giờ trở thành của thế giới và tại sao ta chọn phật giáo là cái tâm linh của dân tộc bởi vì thứ nhất là phật giáo đã đến với nước ta từ rất lâu đã đồng hành với dân tộc cùng với dân tộc trải qua bao nhiêu thăng trầm và đã đóng góp vào cái văn minh văn hóa dân tộc ta rất là lớn thậm chí có những triều đại mà với cái lòng sùng mộ đạo phật lớn lao các vị vua đó đã là những vị anh quân những vị vua rất sáng suốt tạo nên những vị tôi hiền những vị quan hết sức là liêm khiết đạo đức và xây dựng giữ gìn đất nước ta đi qua những giai đoạn văn minh rực rỡ vì lý do đó ta yêu quý đạo phật thậm chí trong những cuộc kháng chiến gần đây nhất để mà giành được độc lập hòa bình thống nhất của đất nước ta 
thì những mái chùa thực sự là đã là cơ sở đã có sự đóng góp rất lớn trong cuộc kháng chiến cho nên đạo phật nói về tình tự dân tộc là sự đồng hành với dân tộc thứ hai những đạo lý của đạo phật trở thành cái đạo lý phổ quát của nhân loại và của vũ trụ khi khoa học mỗi ngày một tiến bộ thì có một số tôn giáo bị nghi ngờ bị hoài nghi bị xét lại vì những cái giáo lý của các tôn giáo đó không hợp với khoa học nhưng khoa học cứ càng tiến bộ chừng nào thì đạo phật lại càng sáng giá chừng nãy vì đạo phật không bao giờ lạc hậu và vẫn luôn luôn là cao cả vượt lên trên nên khi mà người ta xem nhà bác học Einstein là nhà bác học vĩ đại nhất của nhân loại trong mọi thời đại thì người ta vẫn dẫn chứng một cái lời của ông ông nói rằng nếu phải chọn một tôn giáo để theo tôi chọn đạo Phật mà nếu sau này có một tôn giáo mà hài hòa được giữa khoa học và tâm linh thì đó cũng chỉ là đạo Phật đó, những lời tuyên bố của ông là chấn động cả thế giới luôn và vì sao vậy vì giáo lý của đạo Phật là giáo lý không phải của một vùng đất một cá nhân nữa mà của thế giới sau này có thể là của cả vũ trụ và vì thế khi ta chọn đạo Phật để làm cái tâm linh cho dân tộc ta ta không sợ cái tâm linh này bị lạc hậu với thời đại và ta tin chắc rằng có cái tâm linh đạo Phật ta hòa nhập được với với nhân loại với thế giới và với vũ trụ nên đó là đôi cánh tâm linh của ta một là cội nguồn rồng tiên của dân tộc ta một cội nguồn cực kỳ đẹp đẽ là thần thánh và cao quý thứ hai một cái cội nguồn tâm linh thứ hai là đạo phật là một cái đạo chân chính cao siêu phổ quát và tiến bộ nên vì vậy khi đất nước ta đã chọn được hai cái nguồn tâm linh này rồi thì ta không sợ ta sai về con đường tâm linh mà hai cái nguồn tâm linh này cùng với các yếu tố khác về kinh tế, về chính trị, về trí thông minh, về khoa học kỹ thuật ta sẽ xây dựng đất nước mình vượt lên đó là sự xác định của ta, là hy vọng của ta trong thời đại sắp tới như vậy thì trên cái quan điểm đó nhà nước trung ương ta rất quan tâm tới việc xây dựng Đạo Phật phải làm sao Đạo Phật tốt lên mạnh lên, vững chắc lên, đi đúng hướng không có bị những cái mê tín xen vào sợ nhất là gì? Sợ nhất là người ta lấy danh nghĩa Đạo Phật Nhưng mà lén đưa vào đó những yếu tố tà Mê tín Và ở đây Thầy cũng nhắc quý Phật tử Sẵn trong ngày đầu năm Ta là đệ tử Phật Thì phải nhớ đi theo một Đạo Phật chân chính Đừng có để bị những yếu tố tà Hoặc thậm chí có những người là mang hình thức là một thầy tu Phật giáo Nhưng mà họ cũng đã Đưa những yếu tố tà vào trong Đạo Phật Vì vậy ta phải hết sức là tỉnh táo Không bao giờ được vội tin không bao giờ được vội tin dù cho ai nói hay nói giỏi phải luôn luôn xét tới xét lui rất nhiều khía cạnh thầy không tiện nói ra từng chi tiết nhưng quý phật tử lúc nào cũng phải xin phật là xin gia hộ cho con để con luôn luôn gặp thầy tốt bạn hiền đừng để con bị lôi cuốn bởi thầy tà bạn xấu lúc nào xin cho con được theo một đạo phật chân chính nhớ như vậy mỗi ngày cầu nguyện như vậy thì ta sẽ không rơi vào đường tà Nhà nước thì muốn xây dựng một đạo Phật chân chính Còn ta cứ thầm thầm ở dưới Mình đi theo mấy con đường đạo Phật tà Thì rất là sai lầm Rất là uổng phí Và trong cái việc mà xây dựng đạo Phật như vậy 
thì nhìn lại quê hương nghệ an ta thật sự là đáng buồn hôm trước thì có nói chuyện với các bác nhất là bác nguyễn đình hương thì mới nói rằng là nghệ an ta thực sự có nhiều điều về công tác tôn giáo cần phải chứng chỉnh vì nơi một quê hương cách mạng cứ mỗi cây số một con đường có một danh nhân đi cảm chiều dài đất nước này không có nơi nào mà danh nhân nhiều như là nghệ an ta cả nơi quê hương mà xuất phát của cách mạng quê hương của bắc hồ nhưng mà về tình hình tôn giáo thì mất cân đối nghiêm trọng nhà thờ ba trăm mấy chục ngôi nhà thờ có tòa giám mục có cả chủng viện có cả chủng viện đạo phật dường như trắng không có gì cả một vài ngôi chùa lẻ tẻ nhỏ và như chùa ta niềm ước mơ của phật tử nhân dân để được phục dựng đến giờ này vẫn chưa xong thủ tục chưa xây dựng được gạch để đóng phía sau tiền mọi người vẫn còn bỏ túi chưa đóng góp được là và các chùa các nơi như vậy nên tình hình tôn giáo ta bị mất cân đối nghiêm trọng và nơi quê hương cách mạng này đạo phật tâm linh đồng hành với dân tộc không có thì phải nó đi tới là nguy hiểm không ạ nguy hiểm luôn về an ninh chính trị chứ không phải chỉ gọi là mất cân đối tôn giáo mà phải nói thẳng là nguy hiểm về an ninh chính trị tại sao trung ương phải xét lại điều này và phải có sự chấn chỉnh kịp thời chứ chữ kịp thời này có nghĩa là gấp rút gấp rút nhưng mà trong cái gấp rút này ta không vội vàng để rồi hư việc đến lúc nào đó sẽ có nhiều tu sĩ phật giáo về đây để mà xây dựng có nhiều ngôi chùa nghệ an này phải được xây dựng nhanh chóng cái hệ thống giáo hội phải được củng cố vững chắc và phật tử phải được phát triển số lượng nhanh hơn nhanh hơn nhiều và ta có chùa khắp nơi để nơi nào làng nào ta đi qua cũng có những ngôi chùa mà ta đến đó lễ bái tu hành thì dùng cái chữ tu hành tức là đến chùa không phải chỉ lạy mấy cái lạy rồi đi ra mà đến chùa ở nơi đó có cái nhà để ta ngồi đó ta tu nữa để lễ bái phật là nơi chính điện bên cạnh đó ta có những cái thiền đường qua đó ta ngồi ta tĩnh tâm à, ta có một cái sân rộng để ta tập luyện khí công dưỡng sinh ta có cái thư viện để vào ta đọc sách ta nghe những cái đĩa băng hình rồi có một cái nơi để ta bàn với nhau những việc làm từ thiện xã hội nên là một cái ngôi chùa nó phải như vậy chứ không phải chỉ có cái chính điện vào cái lạy xì xà sụp thấp nhang mịt mờ khói hết rồi đi về mất tiêu không phải nữa mà chùa phải là nơi một cái tổ ấm ta đến đó ta ở được lâu ở từ sáng đến chiều nhà vệ sinh có đầy đủ biết đây mình có nhà vệ sinh chưa cả mấy năm rồi chưa ai xây chưa tiền xây hả thật ra trước khi làm điều gì ta phải xây nhà vệ sinh trước chắc ai các anh xã cho phép các phật tử mình đi xây đỡ cái nhà vệ sinh này cũng dễ nhà và cái nhà vệ sinh trước tú à anh nghiêm giác anh thành đâu rồi tú à coi triển khai nói bàn với các anh ở địa phương nó xây liền cái nhà vệ sinh trước làm gì làm nhà vệ sinh trước không có đó là chết liền á không nói là chết liền. Nên nhớ triển khai xây nhà vệ sinh trước cái này chi phí đồ nói với thầy nha nói bàn với các anh xã tìm cái địa điểm chút xíu là xây tạm xem cái ta xem hướng phong thủy chút xíu ta bàn chút xíu về phong thủy để đặt cái nhà vệ sinh đâu á cho nó đúng hướng để đừng có rối rẫm rồi chúng ta xây một số nhà vệ sinh thì tới luôn nên phật tử đến đây đến chùa ở thì mình yên tâm ở lâu à, thậm chí mình ăn cơm chùa không sao cả nên là cứ mình có gạo thì đem đến góp một chùa 
không có gạo thì cứ đến đó ăn không chẳng sao bị vì chùa là nhà mà chùa là tổ ấm rồi sau này bị khi mà cái chùa viên quan ta xây xong vậy thì đây cũng là tổ ấm của ta nên bây giờ ta đang ngồi trên cái tổ ấm tương lai của mình về đây là là về nhà mình thì hôm nào đó vì chùa được xây xong thì khi nào rảnh rỗi ta cứ tới nuôi ở đây ở lại đây tu tập từ sáng tới chiều đi về chẳng sao rồi ở luôn vài ngày cũng không sao rồi thậm chí các anh như anh cung anh hùng mà thích ở luôn tu càng tốt luôn không sao hết và cán bộ mà đi tu là dân cưng vô cùng phải không ạ dân cưng vô cùng thật sự là khi mà phật giáo ta phát triển ta phải cần rất nhiều tu sĩ mà tu sĩ ở các tỉnh tới thì cũng tốt nhưng mà ta cũng rất cần những tu sĩ từ địa phương ta người địa phương ta xuất gia đi làm tăng làm ni để ta tu hành rồi giáo hóa độ người địa phương mình rất là hay vậy ở đây bao nhiêu người ngồi ở đây ai sẽ phát tâm sẽ xuất gia làm tu sĩ để góp phần phát triển phật giáo cho địa phương nghệ an ta thì xin giơ tay lên đăng ký anh cung anh hùng ghi tên liền một người một anh công an ở bên hương hà tĩnh ở bên tỉnh hà tĩnh anh giơ tay anh là thanh tra công an mà anh giơ tay anh đòi xuất gia qua nghệ an tu anh chưa? mời anh đứng lên mời anh đứng lên anh là tránh thanh tra của công an tỉnh Hà Tĩnh anh về đi chắc mời anh lên trên này ngồi với các anh địa phương ta cho vui anh Quang hả anh Quang anh, anh, anh lên đây để ngồi với các anh địa phương cho vui cán bộ ngồi nhau cho vui <cười> lên đây đi lên đây đi và anh Xuân Phong xuất gia để làm tu sĩ tỉnh Nghệ An còn các anh ở Nam Đàn chừng nào giơ tay nha trong danh sách đăng ký mà xin xuất gia làm tu sĩ để phát triển Phật giáo cho tỉnh Nghệ An ta thì các anh phải đi đầu nha đi đầu thêm bà già thôi già từ từ giơ tay thì cần người trẻ giơ tay trước thầy cũng xin trân trọng giới thiệu anh là hồ sĩ quang tránh thanh tra của công an tỉnh hà tĩnh anh bên đây anh dự lễ này và hồi nãy anh đã phát tâm giơ tay thì nếu cho là anh đi tu luôn hồi cử ta hoan nghênh anh mà thầy cũng báo anh tin buồn anh giơ tay là phật chứng mà ai nuốt lời là mang tội giơ tay rồi không nuốt lời được nuốt lời hoang tội có ai giơ tay nữa không thôi thầy ưu tiên người trẻ già quá giơ tay từ từ tính sao giờ với người già thôi 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 thế này thôi nói nói đùa thôi thế này thực sự á là không phải dễ đi tu phải không không dễ đi tu chút nào hết ví dụ như thầy nói như thầy bản thân thầy thôi Hồi nhỏ là thầy học rất là giỏi Vì sao thầy học rất là giỏi? Đố em biết Thầy hơi khoe đó nhưng mà thật sự hồi nhỏ thầy học giỏi lắm Vì sao? Đố em biết Vì thầy là người Nghệ An, gốc người Nghệ An Vì thầy là gốc người Nghệ An nên thầy học giỏi nên chứ không gì đặc biệt Buồn cười hôm có lần thì cũng về thăm Nghệ An đâu mấy năm trước Thì anh Trạc, anh Trạc cũng có còn là chủ tịch tỉnh thì mới mời đến ủy ban thăm viếng làm việc thì hôm nay anh cũng báo cáo nói trong nước thi đại học vừa qua là có 12 thủ khoa nhưng mà riêng nghệ an lấy hết 8 thủ khoa trong cả nước sợ chưa tức là người nghệ an thông minh như vậy giỏi như vậy và vì vậy hồi nhỏ khi thầy học giỏi là thầy tưởng thầy hay lắm bây giờ mới biết té ra người nghệ an là phải giỏi người nghe không giỏi không được <cười> Thì khi mà thầy học giỏi là thầy mơ mộng Thầy không nghĩ đến chuyện đi tu đâu Thầy lúc con chưa biết Đạo Phật Không nghĩ đến chuyện đi tu Mà mơ mộng lớn lên Chắc mình là nhà bác học nha 
mình chế này chế kia để cho việt nam mà được nổi tiếng với thế giới chỉ mơ ước vậy thôi rồi lớn lên chút thôi chắc mình làm bắt học không nổi làm cái khác nhỏ nhỏ hơn cứ nhưng mà đến khi gặp đạo phật mà hiểu sâu giáo lý đạo phật rồi tinh tấn tu hành theo giáo lý đạo phật bắt đầu mới thấy rằng thật sự mình chỉ đi làm tu sĩ là thích hợp mới đem được đạo đức cho con người mới thích hợp còn làm bác học thất học gì cũng thua hết làm cán bộ gì cũng không thích hợp Thế có người thích hợp nhưng thầy không thích hợp mình chỉ thích hợp là một vị thầy mà vị thầy dạy về đạo đức thôi và nếu đó thì quyết định đi tu vì việc mà thay đổi cái ước mơ thay đổi cái suy nghĩ của mình là một quá trình rất là lớn là do hiểu rất nhiều về giáo lý đạo phật và hàng ngày phải ăn chay trường phải ngồi thiền rồi mới thấm rồi mới quyết định thay đổi cả cuộc đời mình nên hôm nay khi mà bất ngờ mà thầy hỏi mọi người ai sẽ phát tâm giơ tay lên để làm tu sĩ phật giáo mà phát triển cái phật giáo tỉnh nghệ an này thì rất ít người giơ tay vì bất ngờ quá phải không bất ngờ quá nhưng nếu ba năm sau thầy hỏi lại câu này thì coi chừng là hơn phân nửa giơ tay mà sẽ có rất nhiều người trẻ giơ tay là hôm nay là chỉ có mình anh hồ sĩ quan nên thầy biểu dương anh thì khen anh hết lời lát có gì cưng anh nhất trên đời luôn có cái gì à. thầy, thầy không biết anh đã hiểu đạo như thế nào tu như thế nào nhưng mà dám giơ tay khi hỏi bất ngờ giơ tay lên là thiện căn rất là lớn trong lòng thiện căn rất là lớn nhưng mà nếu ba năm sau thầy hỏi câu này ba năm sau thầy hỏi câu này thì có thể là hơn phân nửa giơ tay là vì sao vậy bởi vì lúc đó phật tử ta hiểu đạo rất là sâu mà trong ba năm mình đã tu hành được rất là nhiều tự nhiên mình cảm thấy rằng việc mình xuất gia để góp phần mà phát triển phật giáo ở nghệ an ta là một bổn phận thiêng liêng tới lúc phải làm là mạnh dạng xuất gia đi tu mà trong đó cái quá trình mà thầy nói là gì là sự tu hành là tu tập hiện nay ta đã tu chưa có tu hành chưa cũng có rồi nhưng mà ít phải không ta có một đạo tràng gọi là đạo tràng phật an nơi đạo tràng phật an này ta có một cái tổ là tổ viên quan là do anh anh hạnh là nghiêm giác làm tổ trưởng nên là tổ trưởng ở đây cũng là chúng phó của đạo tràng phật an ở tỉnh ta thì tại sao ta có cái đạo tràng sẵn hôm nay thầy cũng nói để cho các anh cán bộ ta được nghe hiểu luôn cái đạo tràng là cái từ ở trong đạo phật mà cái người ngoài ta gọi là một tổ một nhóm một cộng đồng một tập hợp như vậy mà tại sao ta phải lập các đạo tràng như vậy là bởi vì nếu mà ta tu một mình á ta lười biếng ta giải đãi ở nhà mình có bữa lạy phật bữa không bữa tụng kinh bữa không bữa ngồi thiền bữa không thậm chí hôm nay rầm ăn chay mà ra hôm kia ai rủ cái món đặc sản ngon quá cái hèn với phật thôi bữa nay con trở đũa mai con ăn bù <cười> mai ăn bù tức là mình mà không có huynh đệ nhắc nhở bên cạnh mình tu mình mình là mình cứ gì là dao động khi nóng khi lạnh bữa có bữa không mình không tinh tấn mà không tinh tấn thì đạo lực không tiến bộ được không có công đức phải không rồi giận quá cái mình chửi bậy mình nói bậy vân vân tức là ta dễ làm điều sai khi ta tu một mình nhưng mà nếu ta có cái đạo tràng cứ mỗi tuần ta gặp nhau ta tu một lần thì ví dụ như chủ nhật sắp tới là mình gặp huynh đệ để tu là lên chùa mình tu hôm nay thứ năm có người rủ mình đi gây lộn nó gây lộn mình nói trời bữa nay mà gây tới chủ nhật mà gặp huynh đệ nó mắc cỡ <cười> cái thôi từ chối thôi phải nhịn đi đừng có nóng giận cuộc đời này nó vô thường ta làm điều phước chứ đừng làm điều tội nên mình quay lại mình giảng cho cái người kia nghe cái người mà rủ đi làm bậy á cái mình giảng ngược lại người ta đến chi để mình mang cái công đó mình mang cái công đức đó mình đến mình báo cáo với huynh đệ mình ở ngày chủ nhật 
Chứ còn nếu mà ngày Chủ nhật không gặp đạo tràng Thứ năm người ta rủ đi gây lộn Dám đi theo nó Coi coi như thế nào phải không Hoặc là bữa đó Hơn bữa nhậu ngon Rượu chè Đồ be bét Mình cũng dám ngã lòng lắm Nhưng vì Chủ nhật phải học gặp huynh đệ tu hành rồi Cái thôi mình không dám Nên ta thật sự là khi có một cộng đồng tu tập như vậy Để giữ gìn lẫn nhau Sắp tấn lẫn nhau Ta thêm được sức mạnh tu hành Và như vậy cái công đức mình được phát triển bền vững Nên có đạo tràng ta tinh tấn hơn Vì nhắc nhở Nhắc nhở được nhau Nên do đó Cái người mà Đứng vào trong đạo tràng Tập hợp thành đạo tràng Là công đức rất là lớn Vì mình tạo thành một môi trường Để cho huynh đệ mình về Về tu tập Còn nếu không có đạo tràng Mỗi người tự tu Thì ai cũng dở Ai cũng kém Còn nếu ta bước chân vào đạo tràng Ta đứng trong đạo tràng Ta tạo thành một cái đạo tràng Cho mọi người về tu Công đức ta rất là lớn Phước ta rất là lớn Trên ai mà đứng ngoài đạo tràng Công đức không có Mà ở trong đạo tràng Công đức sẽ được nhiều hơn Vì ta tạo thành môi trường Để cho huynh đệ được tinh tấn tu tập Và như vậy cái người mà điều hành đạo tràng Gồm có chúng trưởng, chúng phó, tổ trưởng, tổ phó Giữ một cái đạo tràng vô hình như vậy Vất vả, cực khổ vô cùng Giữ cho huynh đệ mình có cái đạo tràng tu tập Cái công đức rất là cực Nên huynh đệ mình phải yêu thương cái người mà điều hành đó Cái người chúng trưởng, chúng phó, tổ trưởng, tổ phó Họ vất vả lắm Ta phải yêu thương, ta ủng hộ Để họ làm việc đạo cho tốt Sẽ đừng có ghét, đừng công kích, đừng nói sau lưng nha Phải yêu thương những người huynh đệ Ở đây thì cũng xin giới thiệu Có cô Tú là phát minh là đoan tuệ Là chúng trưởng đạo tràng Phật An Ở Nghệ An ta Tú đâu rồi Tú thì mời quý bà Thầy giới thiệu bình thường Các vị ban đạo hành điều hành vào đây hết thì nói chuyện Nghiêm bảo vào đi Cô Tường Phổ vào đi Thầy giới thiệu chút xíu về cái mô hình đạo tràng đó chút xíu Thầy giới thiệu sơ qua để mọi người hiểu sẵn cái dịp để thầy giới thiệu luôn Cũng giới thiệu cho các anh lãnh đạo địa phương biết luôn Thì cô làm phát danh là Đoan Tuệ Tên bên ngoài hay gọi là Tú, Thanh Tú Thì cô là chúng trưởng đạo tràng Phật An Hiện nay là như vậy Sư cô Tường Phổ là một tu sĩ chùa Phật Quang Nhưng mà cô cô quản lý tổng đạo tràng cả nước luôn Tại cả nước ta có rất nhiều đạo tràng tỉnh này tỉnh kia Thì cô Tường Phổ là quản lý hết luôn Thay cho thầy quản lý hết Đây là chúng trưởng đạo tràng Phật An Anh Nghiêm Giác, anh là Hạnh đó Anh là chúng phó đạo tràng Phật An Mà cũng là tổ trưởng ở nơi cái viên quan này Cô Minh Thường cũng là chúng phó Phụ trách ở cái tổ ở Vinh Mình Chị Nguyệt là thư ký Anh Hảo là Nghiêm Chí Đức, anh đứng lên chào đi Chào tử cũng là trước đây là chúng phó Bây giờ là cố vấn Có anh Nghiêm Bảo là tổng thư ký của tổng đầu tràng Cũng là hội trưởng hội từ thiện của chùa Phật Quang ta Thì cái mô hình ta bị Do vì nhiều người ở khắp nơi trên cả nước tu theo giáo lý Phật Quang Nên đã tập hợp lại thành từng đạo tràng Nơi tỉnh này tỉnh kia Nên ta thành lập được nhiều đạo tràng Và mỗi đạo tràng đều có chúng trưởng, chúng phó, tổ trưởng, tổ phó Còn tổng đạo tràng của cả nước thì sư cô Tường Phổ, anh Nghiêm Bảo rồi đó Quản lý phụ cho thầy như vậy Đó là cái mô hình Và những người mà điều hành những cái đạo tràng như vậy rất là cực khổ Vì thực sự những đạo tràng là vô hình Ví dụ trụ trì một ngôi chùa chứ mà dễ Tại trụ trì ngôi chùa có cái chùa rõ ràng Có đệ tử rõ ràng Còn đạo tràng là vô hình Cho nên việc điều hành đạo tràng rất là cực Mà ta giữ được cái đạo tràng Để cho huynh đệ tới lui tập hợp nhau Gặp nhau để tu tập Là cái phước rất là lớn Nên lần nữa thì tán tháng Thứ nhất là người tham gia đạo tràng Để tạo điều kiện cho huynh đệ mình Cùng nhau tu tập Cái thứ hai thầy tán tháng Là những người điều hành đạo tràng Mà giúp được cho 
đạo tràng tồn tại phát triển Và xin một tràng pháo tay Và xin mọi người trở về chỗ ngồi nha Thầy cũng xin trân trọng giới thiệu với các anh lãnh đạo Nên biết sơ sơ như vậy như vậy Và trong cái việc mà Tu hành ở đạo tràng á Để đánh giá một cái người mà tu tiến hay không á Thì nhìn một cái điểm này biết nè Nhìn là có thương nhau chưa Có cái đạo tình đã xuất hiện chưa Khi mà ta thương yêu ai Thì ta xa người đó ta Ta làm sao ạ à? Nhớ ta gặp người đó ta Mừng Thì đó là dấu hiệu ta yêu thương Ta yêu thương nhau Có phải đúng không anh Cung Minh Hùng ạ Đúng rồi <cười> Ta yêu thương ai thì ta gặp người đó ta mừng Ta xa người đó ta nhớ Không biết hôm giờ có ai nhớ thầy không ta Thì huynh đệ nhau cũng vậy Khi mình tu mà không tiến bộ Cái đạo tình nó không xuất hiện Mỗi khi mình gặp nhau mặt mình ngơ ngơ à À biết o đó ở tổ nớ O kia tổ kia Chứ mà không không thương Lòng mình lạnh như băng giá Lâu lâu gặp nhau ở chùa thì gặp gặp vậy thôi Nhưng mà khi ta tu hành tiến bộ Ta hiểu sâu lời Phật dạy Những lúc ta lạy Phật lòng đầy tôn kính Khi ta ngồi thiền tâm mình nhiếp trong an tĩnh Bỗng nhiên cái tình yêu thương huynh đệ xuất hiện Khi ta gặp cái o nớ Không còn là o nớ ở tổ nớ nữa Mà sự thật là đó là người huynh đệ thân thương của mình Tuy mình thấy thương Mà một tuần mà không gặp nhau ở đạo tràng Mình thấy thiếu một cái gì chịu không nổi Hôm nay ai đã tu đến cái mức độ Mà không đi sinh hoạt đạo tràng Thì thiếu thốn chịu không nổi chưa Hai người Có không nha Tu làm răng Mà nó được như rứa Nên là không đến gặp đạo tràng Thì thấy nhớ huynh đệ chịu không nổi Là cái đạo tình đã xuất hiện Mà cái đạo tình xuất hiện Bởi vì ta đã thực hành được lời Phật dạy thấm Tức là lời Phật dạy đã đem lại cho ta Hạnh phúc an lạc đã đem vào đời sống của ta, gia đình ta Sự ấm êm, sự hạnh phúc Đã đem vào cuộc đời ta được nhiều công đức Khiến cho ta cống hiến được nhiều hơn cho cuộc đời Là dù ta là một người dân ở xã, một nông dân ở xã bình thường Nhưng ta đã đắp lại một con đường hư Giúp cho cái người láng giềng khi họ qua khó khăn Nếu ta là một người cán bộ Thì ta phục vụ nhân dân tốt hơn ngày xưa Đó là công đức mà ta làm cho đời nhiều hơn Gia đình ta ấm êm hơn Bản thân ta bình an hơn Thì những điều lợi ích do đạo lý của Phật đem đến như vậy Cái làm cho ta xuất hiện một cái Gọi là đạo lực, đạo tâm, đạo hạnh Mà khi có những điều đó thì đạo tình xuất hiện theo Khi đạo tình xuất hiện rồi Thì những huynh đệ mà người dân nước lã với nhau như thế này Bỗng trở thành ruột thịt Xa nhau thì nhớ Mà gặp nhau thì mừng mà không đi sinh hoạt đạo tràng Bữa đó có việc gì không đi sinh hoạt đạo tràng Thì chịu không nổi Báo cho cái người tổ trưởng Là hôm nay em không đi sinh hoạt được Vì mắc việc thế này thế kia Nhưng mà lòng rất tiếc Rất thương, rất nhớ huynh đệ Tu làm sao đến mức độ như vậy Là mình tu đã khá rồi Ở đây mình đã thấy nhớ huynh đệ chưa Hay gặp nhau kênh kênh Đừng có gặp nhau làm ngơ nha Đừng gặp nhau làm ngơ mà hãy gặp nhau là là vui mừng Đó là dấu hiệu ta đã tu hành tiến bộ Thật ra đó Quá trình tu hành là làm cái gì Tu là cái gì Khi ta đến với Đạo Phật Ta phải hiểu là tu là làm cái gì Bây giờ có ai hỏi ta À thấy quý vị đi chùa tu Tu là cái gì Thì ta phải có câu trả lời à, Tu thì như cái nghĩa nó lớn lắm Cái nghĩa mà theo chữ nho Chứ tu như là sửa 
Cho nên ta nó có đại tu ô tô, trung tu ô tô đó Là sửa hầu hết toàn bộ hết xe ô tô nó lại Tu nghĩa là sửa Nhưng mà cái chữ tu ở trong đạo thì nó lớn hơn rất là nhiều Và nếu ai hỏi ta mà ta cái câu là À thế là anh đi chùa, anh tu, tu nghĩa là gì? Thì muốn trả lời câu này ta phải nhìn mặt cái người đó Nhìn mặt cái người đó có, có trí tuệ hay người đó khờ khờ, quê quê Bị hai câu trả lời nó sẽ khác nhau à, Nếu ta nhìn mặt cái người đó mà khờ khờ, quê quê, ít hiểu biết Thì ta trả lời theo kiểu thấp thấp Để cho người đó dễ hiểu, ta trả lời như thế này Ta thấy cái người đó là khờ khờ, quê quê mà hay sân si hay ích kỷ Thì ta trả lời, nói là trả lời cho mình Sự thật là mình sửa lưng người ta À, nói tôi đến chùa tôi tu là tôi sửa tâm hồn mình Tôi sửa tâm hồn mình sao cho đừng ích kỷ Đừng gây gỗ với hàng xóm Tôi biết giúp người nhiều hơn Không có ngồi đó nói xấu người ta nữa Mà biết hoan hỷ, biết tha thứ lỗi lầm của người Tức mình nói đúng mấy cái bệnh của mỗi cái ông đang hỏi mình Chứ mình không trả lời về phần mình Mình tu sao ông không cần biết Tại vì tu sâu xa Cái việc mà ngồi thiền như thế nào, lễ bái thế nào Ông nó không hiểu nổi Nhưng mà trong bụng ông này đang sân si, đang ích kỷ, đang hơn thua Hay nói bậy, nói xấu Chê bai, chia rẽ Thế mình nói đúng ngay cái bệnh của ông đó Nói tôi tu là tôi không có chê bai người này người kia Tôi không ích kỷ, tôi sống vì người Toàn mình nói bệnh đúng không, cái ông nhột Ông nhột Ông nghe cái ông bị mắc cỡ Và sau đó mình phải nói anh hãy đến chùa với tôi Khi ta tu như thế Ta sửa được những cái tâm xấu như thế Là mình tâm mình tốt Nên từng ngày gia đình mình sẽ hạnh phúc Anh có thấy không Mỗi khi về nhà anh mắng vợ, anh chửi con Gia đình anh bất an Còn bây giờ anh về nhà Vợ anh nấu miếng cơm Anh khen, có khi anh chưa ngon lắm Anh cũng khen tại anh biết là lúc mà vợ nấu á Cực lắm chứ không phải không Anh đi làm đồng anh cũng cực Nhưng vợ nấu cơm cho anh ăn cũng chẳng có Phải là sướng ích gì Mà nấu lúc nào cũng mong cho con mình, chồng mình ăn cho ngon Mà về chẳng nghe chồng mình khen tiếng nào Buồn không? Đúng không à? Buồn không? Đó, hôm nay là thầy phải nói Thầy nói thay lời trái tim mấy vị muốn nói thấy không ạ? À? Nên từ đây các ông nhớ khen vợ không? Thì khi mà ai hỏi ta tu thế nào Thì ta trả lời đúng cái tim đen của người đó Đúng tính cách người đó Thế là người đó họ thức tỉnh Còn nếu mà ta gặp một người có trí tuệ Thì ta trả lời khác ạ à? Nếu ta gặp một người đó gương mặt họ sáng láng Đôi mắt họ thông tuệ Thì họ hỏi ta anh tu theo đạo Phật là anh tu cái gì? Thì ta trả lời cách này Ta nói tu theo đạo Phật là chuyển hóa nội tâm Để tiến về vô ngã Câu này dễ hiểu mà Câu này phải thông tuệ mới hiểu Vô ngã là cái gì? Tôi đến mức độ không còn cái ta Không còn cái ta Không còn thấy có cái tôi nữa Mà người không còn có cái tôi nữa Người đó có ích kỷ được không? Không, người đó sống vì mọi người Người không còn cái tôi nữa Người đó yêu thương được tất cả vạn loài chúng sinh Người mà không còn cái tôi nữa Người đó biết hết mọi điều trong thế giới này Trên cái chữ mà không có cái tôi Vĩ đại vô cùng Mà phải là người rất thông tuệ Mới cảm nhận được điều này Cho nên ai hỏi ta là anh tu theo đạo Phật Anh vô chùa, anh tu theo đạo Phật là anh tu cái gì Ta sẽ có hai câu trả lời khác nhau Cho hai hạng người Nên cái người mà quê quê khờ khờ Mặt mày còn sân si phiền não Thì ta trả lời theo kiểu tu là sửa Sửa nội tâm Để đừng sân si phiền não ích kỷ Biết yêu thương, biết khen ngợi người khác Biết quý trọng người khác Trong từng hành vi nhỏ Mình trả lời theo kiểu đó Còn gặp cái người thông tuệ uyên bác Thì mình trả lời cái câu thứ hai Là đúng với bản chất của Đạo Phật Tu là chuyển hóa nội tâm mình Để tiến đến vô ngã Thì cái câu này họ sẽ thắc mắc họ hỏi tới nữa Và khi họ hỏi tới nữa 
thì ta sẽ nói nếu anh muốn hỏi hiểu thêm về cái vô ngã của đạo phật thì xin mời anh hãy về xã nam thanh của huyện nam đàn đến ủy ban xã gặp anh cung anh hùng sẽ trả lời cho anh nghe về còn ta khi mà ta trả lời cho người được như vậy tức là ta cũng đang tu như vậy và đó chính là cái tu của đạo phật cũng có hai cấp độ cái cấp độ thứ nhất tu chuyển hóa nội tâm sửa nội tâm mình từ những điều xấu bỏ đi những điều tốt xây đắp lên ví dụ như trước giờ ta thấy ta ít yêu thương ai vì ta không có một người hỏi ta o thương ai trong đời o thì ta nhìn lại nhìn luôn ta thấy ta thương ai à được năm người không đếm đi đếm lại được năm người một người yêu cũ hồi nhỏ bây giờ xa rồi giờ trước mắt là hiện tại là ông chồng rồi cái người thứ hai gì hai ba đứa con đếm đi đếm lại chừng năm mà tối đa mười người hết rồi nhưng mà đạo phật dạy ta yêu ai yêu được rất đông người phải không tổ quốc ta dạy ta yêu ai yêu hết tám chục triệu người này nhưng mà lòng ta thì đang yêu ai mười người thêm ông người yêu hồi đầu đời lúc còn nhỏ nữa là mười một người hết chuyện giờ không được giờ đến lúc là tổ quốc ta dạy ta yêu cả tám chục triệu con người này phật dạy ta yêu cả vạn loài chúng sinh bây giờ ta phải sửa cái điều đó trước tập yêu nhiều hơn thương nhiều hơn và muốn yêu thương nhiều hơn dễ không 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 ta phải dặn lòng mình phải buộc lòng mình mỗi khi lạy phật quỳ trước phật ta không xin cho ta mạnh khỏe giàu sang mà xin điều gì xin phật gia hội cho con yêu thương được mọi người và đó là một câu thần chú thầy nhắc lại một lần nữa cái câu mà nói rằng xin phật gia hộ cho con yêu thương được mọi người là một câu thần chú linh nghiệm nghĩa là sao nghĩa là thế này ví dụ có một người nào đó bệnh mà uống thuốc không khỏi ta hãy cầm ly nước này lên ta đọc câu thần chú đó trong ly nước này ta cầm ly nước lên ta nói thế này nguyện phật gia hộ cho con yêu thương được mọi người ta cứ cầm ly nước ta nói câu này vài ba chục lần và cái ly nước này mang đầy cái sức mạnh của chư thiên ở trong đây ta đưa người đó uống người đó hết bệnh liền vì cái câu nói mà xin phật gia hộ cho con yêu thương được mọi người câu đó là câu thần chú rất linh và ta đọc câu đó đưa vào trong ly nước cầm ly nước lên nói vài ba chục lần ta đưa ai là người đó sẽ hết bệnh liền mà nếu người đó uống mà không hết bệnh thì cứ lại tìm anh cung anh hùng mà mắng vốn còn ta trốn mất rồi nhưng mà thực sự vậy và ví dụ có những lúc ta mê mờ tâm tối nhiều khi một đứa bé đi thi nhiều khi vô trong phòng thi gặp cái đề thi bí thì cứ ngồi đó đọc cái câu thần chú này thôi xin phật gia hộ cho con yêu thương được mọi người nó đọc chừng năm lần bắt đầu nó nhìn cái đề hiểu ra làm được thì nói là mọi người thử làm có đúng hay không và có những lúc trong đời ta gặp khó khăn ví dụ như lúc đó làm công ăn việc làm của ta đến lúc bế tắc có thể giống như cảm thấy như không vượt qua được thì nhớ câu thần chú thầy vừa nói xin phật gia hộ cho con yêu thương được mọi người cứ lẩm nhẩm trong ngày tụng cái câu đó suốt bỗng nhiên có một điều may mắn xuất hiện ta ta vượt qua cái khó khăn trong công việc làm ăn liền thử coi có linh hay không thử đi từ đây về sau thử và đó chính là đạo lý của phật mà đó cũng là câu thần chú mầu nhiệm thay vì 
Ta quỳ trước Phật, ta cầu nguyện xin cho gia đình con mạnh khỏe làm ăn tấn tới Cái câu đó nó không linh, câu đó nó không phải thần chú Mà nếu quỳ trước Phật mà cầu cái câu này xin Phật gia hộ cho con yêu thương được mọi người Thì tự nhiên gia đình ta được mọi điều tốt lành từ từ đó Hãy tin Thầy và hãy tụng thử mỗi ngày câu này Tụng thử mỗi ngày Sẽ thấy cuộc đời mình hạnh phúc, bình an, may mắn lên dần dần Đó là cái chuyển hóa nội tâm ta đó Chính cái câu thần chú này chuyển hóa nội tâm ta Rồi khi ta được cơ duyên để quý thầy, quý cô dạy ta ngồi thiền Ta ngồi thiền giống như Phật ngồi trên tòa sen rứa Ta ngồi thiền nhiếp tâm mình trong an tịnh Ta đang đi dần về vô ngã Và đó đi dần về sự giác ngộ giải thoát Nâng cái thân phận mình từ phàm phu trở thành thánh từ từ lên Nên cái ngồi thiền là cái công phu tu hành để làm thánh rất là khó Mới ngồi thiền là một cực hình Thì ngồi đau chân Ngồi mỏi, ngồi tê Nhưng mà khi ngồi thiền bắt đầu có kết quả rồi Thì ngồi thiền là niềm hạnh phúc Không có gì so sánh được Nên vì vậy Thế là đệ tử Phật Phải quyết tâm, cố gắng, tinh tấn Tập ngồi thiền Đồng ý không nào? Hôm nay ta có thể bắt đầu tập ngồi thiền được chưa ạ? Có hai ba người nói được à? Phải quyết tâm ghê lắm Nhưng mà ở đây thì không có cái cái bãi Không có cái bãi thì không biết sao Chứ không phải có cái sân Rồi lát nữa quý thầy quý cô Hướng dẫn cho quý Phật tử ngồi thiền nha Về nhà ngồi Hôm nào thì trở lại kiểm tra lại tập ngồi tiếp nha Vì vì ngồi thiền Thiền định là tương lai của nhân loại Sau này cả thế giới phải ngồi thiền Mà người Việt Nam ta phải khôn ngoan Ta đi trước một bước Ai cũng phải ngồi thiền hết Ta ngồi thiền, ta dạy con cháu ta ngồi thiền Là ta đi trước nhân loại Còn nếu không Ta sẽ đi sau nhân loại một lần nữa Ta đã đi sau nhân loại rồi Về khoa học kỹ thuật rồi Họ cứ chế máy móc Họ bán cho ta xài, cho ta không chế được Ta đã đi sau nhân loại rồi Bây giờ về tâm linh ta phải đi trước nhân loại Ta phải kêu gọi nhau Ai cũng phải ngồi thiền hết Vì thiền là tương lai của nhân loại Sau này cả thế giới phải thiền Nhưng mà ta phải tập trước, Việt Nam ta phải tập trước. Trên khi ta cố gắng ngồi thiền là tìm sự bình an cho mình, nhưng là cũng góp phần làm vẻ vang cho đất nước ta. Vì ta phải bước trước nhân loại một bước. Nên mọi người xin quyết tâm dùng nha, cố gắng. Cái việc tu hành thì còn nhiều, còn lớn. Để thì trả lời mấy câu hỏi thì cũng hơi quan trọng. Tại hôm trước cũng có người hỏi này trong cái hội thảo. Là có một người nói rằng là À, kính bạch sư phụ chủ tịch hồ chí minh anh hùng cứu quốc việt nam danh nhân văn hóa thế giới gần đây có nhiều tờ rơi tuyên truyền về đạo ngọc phật hồ chí minh là phật tử quê đất nam đàn chúng con không rõ thực hư thế nào xin trả lời hôm đó thì thầy trả lời thế này thầy nói thì bác cùng với bố mình là cụ phó bản nguyễn sinh sắc hay đi lễ ở chùa núi trung mà gọi là chùa bảo quang trong cái bia ghi là chùa bảo quang Ở trên núi Trung, dân gian ta hay gọi là chùa Đạp Nhưng mà cái tên chữ là chùa Bảo Quang Ở cái núi Trung gần đấy Mà lúc ở Nam Đàn ta rất nhiều chùa Và cùa phó bản cũng thường hay gặp gỡ rất nhiều nhà sư Và và nhờ vậy nên các con của mình Cũng đã thấm nhường Đạo Phật từ thuở bé Sau này khi vào Nam Trong tình hình là nước mất nhà tan Là Đạo Phật bị chìm mất Bị người ta đàn áp chìm mất Thì chính cụ phó bản là người Việt Nam Là người Phật tử đầu tiên Kêu gọi chấn hương Phật giáo 
nhờ cái lời kêu gọi của cụ phó bản mà phật giáo miền nam đứng lên chấn hưng tiếp theo đó miền trung bắt trước miền nam đứng lên chấn hưng rồi miền bắc bắt trước miền nam và miền trung đứng lên chấn hưng cho nên cái việc chấn hưng phật giáo cả nước xuất phát từ con người của nghệ an là cụ phó bản nguyễn sinh sắc đó là niềm tự hào của quê hương ta một lần nữa vì phải lo cái việc cứu nước nên bác không có chuyên sâu vào lĩnh vực tôn giáo thỉnh thoảng bác có lễ đền lễ chùa thậm chí có thời gian hoạt động cách mạng bác có giả dạng làm nhà sư nhưng chưa bao giờ bác nói mình là nhà hoạt động tôn giáo bác chỉ làm những việc chính trị cứu nước bây giờ thì uy tín của bác lớn quá và nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa của bác để lái cái sự tình theo ý mình phong cái bác làm ngọc phật hồ chí minh và dựng lên một cái đạo tuyên truyền thì đạo nó tốt hay xấu mới bắt đầu nghe là tôn vinh bác hồ ta nghĩ là tốt phải không tại vì khen ai chứ khen bác hồ thì chắc là không có bị sai nhưng không đây là trò đánh lận con đen cái người mà theo cái đạo ngọc phật hồ chí minh đầu tiên là dẹp bàn thờ ông bà mình trước mà khi trong nhà ta không có bàn thờ ông bà thì nghĩa là người này không còn nhớ tới cội nguồn tổ tiên mà không còn tổ tiên trong tâm mình thì tổ quốc làm sao cũng không còn ta nhớ nha cái bàn thờ ông bà nhỏ nhỏ vậy chứ đó là tổ tiên đó là tổ quốc là cội nguồn ta không có bàn thờ ông bà coi chừng tổ quốc ta đi luôn và có một cái đạo nữa cũng giống như vậy là đạo thanh hải vô thượng sư cũng truyền bá tới đâu là kêu người ta dẹp bàn thờ ông bà tới đó như vậy đạo ngọc phật này với đạo vô thượng sư thanh hải này giống nhau ở chỗ là dẹp bàn thờ ông bà và giống luôn một cái đạo có một hệ thống rất lớn là đạo tin lành đạo tin lành tới đâu là dẹp bàn thờ ông bà tới đó để dẹp tổ quốc đi vì còn ông bà là còn tổ quốc dẹp ông bà mới dẹp tổ quốc như vậy cái đạo tin lành đạo vô thượng sư thanh hải đạo ngọc phật hồ chí minh giống nhau ở chỗ đều dẹp ông bà bàn thờ ông bà mà mất ông bà mất tổ tiên mất tổ quốc vậy phải chăng cái loại đạo trá hình này nó đang dọn đường dùm cho một cái đạo sắp sửa tới sau đúng không ạ dọn đường thôi nó mượn danh hồ chí minh để cho nhà nước ta đừng có bắt nhưng mà nó kêu dẹp bàn thờ ông bà để sau này nó mở đường cho một đạo khác tới sau có phải không ạ đó là trò đánh lận con đen một loại trá hình nói thẳng là một loại lừa đảo và nói sai sự thật giả dối bác hồ làm gì mà nói mình là phật đâu mà bây giờ tự nhiên gán cho bác hồ để rồi dừng một cái đạo theo ý mình cho nên từ đây về sau mà ta nghe ai là ngọc phật hồ chí minh ta phải báo công an tới điều tra liền chịu không ạ các anh sẽ tới điều tra liền cái đạo anh từ đâu ra ai công nhận đạo anh bác hồ không phải là người hoạt động tôn giáo nhà là lãnh tụ quốc gia chứ mày như vậy ở miền bắc bên cạnh ngôi chùa thờ phật đều có đền thờ các vị thánh hiền là phật tử chúng con thường đảnh lễ phật sám hối tụng kinh phật ở chùa rồi thỉnh thoảng đến đền thắp hương ở đền việc đó có được không thì đã nói rồi ta có hai cái nguồn tâm linh một là phật giáo hai là con rồng cháu tiên và cái đền đó ta phải đến bắt buộc phải đến mà đền đó phải thờ cái gì thứ nhất là thờ quốc tổ ta thờ những vị anh hùng có công với dân tộc ta ta phải đến lễ bái thôi vì đó cũng là một cội nguồn tâm linh của ta cho nên không được không đến chỉ trừ những cái đền mà thờ những cái vị ở trong đó nghe rất lạ tai không biết nguồn gốc thì ta không đến vì nó có dấu vết của sự mê tín nên phật tử ta phải rạch ròi chuyện này 
không phải ai rủ nghe nó đền thiên đền thiên là tới là bị mê tín liền cũng có người nào rủ mình đến cái đền nào đó nói thiên hỏi đền nó thờ ai chừng nào mình nghe cho thủng tay chứ đó là cái đền nó thờ ai có nguồn gốc mình biết rõ ràng quốc tổ ta các vị anh hùng có công với dân tộc ta thì ta đến liền còn không thì thôi không đền đó để nhà nước xét lại nha Vậy. thưa thầy con làm phật tử hà tĩnh gần nhà con có một vị thường nói rằng vị đó được chư thiên giao nhiệm vụ nói lại những điều cần nói với trần gian bằng thơ và vị đó đọc cho người khác chép lại thành quyển hướng dẫn cho phật tử tu tập và nhân dân thực hành việc này có đúng không hết chín mươi chín chín phần trăm là lừa đảo ví dụ thầy nói vấn đề đồng bóng có người mới hỏi thầy là thưa thầy vấn đề người ta nhập xác rồi nói là xưng là vị này vị kia về là đúng hay sai thầy nói rằng một vị thần thánh tuyệt đối không bao giờ nhập vào sắc phạm nhớ dùm thầy điều này nhé một vị thần thánh người ta thanh khiết thân hình người ta rất là to lớn mà thân phàm đầy ô uế đúng không ạ thân phàm đầy ô uế không bao giờ một vị thần thánh nhập vào sắc phàm nhập vào sắc phàm chỉ là những cái vong linh tầm thường nhưng mà những vong linh đó nói dối xưng mình là thần thánh và lừa hết mọi người nên đầu tiên việc nhập đồng phân nửa là sự thật vì đúng là có cái vong nó nhập thật phân nửa là nói dối vì cái vong đó xưng mình thần tướng là nói dối thứ hai sau một thời gian nhập cái người đó không nhập được nữa cái vong đó mắc đi đâu bị bắt rồi bị nói dối nhiều quá dưới kia nó bắt ra giam nhưng mà còn cái xác mà bây giờ nói mà không nhập nữa cái không ai tới cúng cái phải giả vờ nhập giai đoạn thứ hai hoàn toàn nói dối tức là trong việc nhập đồng đó ban đầu là nửa dối nửa thật giai đoạn thứ hai hoàn toàn nói dối chỉ tội nghiệp cho đồng bào nhân dân tin tưởng bị gạt tất cả và ta đi vào mê tín nên nhớ phật tử không đi theo đồng bóng nhớ dùng thầy điều đó còn cái việc mà nói ai mắt bên tay nói lại là lại một lần dối nữa không cớ gì một vị trời nào đó phải lựa một cái ông nào đó để nói thực sự là để chọn một cái người nào đó mà để nói lại đạo lý thì cái người đó là gì người đó phải tu hành chân chính có đạo đức có phẩm mạnh kinh qua cái giai đoạn giới luật được mọi người đã kiểm tra thấy rõ bằng con mắt thật của mình chứ không có niềm tin ví dụ như những vị tu sĩ thậm chí như những vị vị cán bộ ai cũng nhìn thấy đó là người đạo đức thì người đó tự mình tu rồi thêm cái sự gia hộ thầm thầm của phật bỗng vị đó có trí tuệ nói lên được đạo lý dạy người và vị đó không bao giờ được nói rằng là tôi nhận được cái thông điệp ở trên vì nói câu đó là rơi vào mê tín liền đọc phật tuyệt nhiên không có chuyện đó phải tu hành bằng trí tuệ của mình nói lên bằng trí tuệ của mình và việc phán xét là của tất cả mọi người không bao giờ được mượn danh của cõi trời để hù người ta để lấy uy tín cho mình rồi truyền bá ý kiến riêng của mình nhớ như vậy à, có một cái người cũng ở địa phương là có khả năng giúp các gia đình tìm mộ liệt sĩ nhưng mà cái dịch vụ nó còn có cái phí mấy chục triệu một lần nên con hơi lo thường thường á những cái vị mà ngoại cảm á mà làm những công việc này là đều là làm việc nhân đức còn ai mà làm mà có giá hẳn hồi là bắt đầu sai tức là khi mà trời cho mình một cái khả năng ngoại cảm để giúp đời thì người đó phải hy sinh nghèo luôn ví dụ như ông thầy đồ ở trong làng ngày xưa đi dạy học là không được giàu tại ông thầy đồ mà giàu là nó bắt học sinh phải trả tiền cái nó mất cái thiên chức của ông thầy nhưng ông thầy thuốc cũng không được giàu 
thì thuốc mà giàu tức là bóp cổ bệnh nhân mà lấy tiền có những cái nghề không được giàu như thầy tu là không được giàu như thầy nghèo lắm nha thầy nghèo lắm thiệt á phải có tiền không được tích trữ phải nghĩ có làm cái điều gì để để thành cái cái công đức để tiền có thể được để dành nhưng để dành vì một cái việc lớn ví dụ để xem cái chùa thì thôi trong 10 năm sau mình muốn xây cái chùa thì bây giờ bắt đầu phải tích lũy ai cúng dường thì cứ góp cất góp cất góp cất dần để 10 năm sau xây chùa chứ không phải được cho là tài sản riêng nên chính mình không dám xài nên tuy có khi trong túi thì có tiền nhưng phải sống như người nghèo vì tiền đó để dành xây chùa chứ không phải tiền cho mình mà thật sự trong túi thì cũng có tiền nó tinh lục nó có tiền à, trong gia đình con bằng thờ chính là thờ gia tiên ở bên trái có thờ bác hương của phật có ảnh phật mà nghe thì nói là gia tiên không vào được nhà đúng như vậy là thường thường bàn thờ phật ta ở ngay chính giữa ngay trang trọng bàn thờ gia tiên ta nằm quay về 90 độ như là gia tiên ta trầu về phật mà khi gia tiên trầu về phật như vậy thì con cháu được hưởng phước được phát đạt lâu dài còn mà thờ mà phật chung với gia tiên là con cháu mạc luôn động về cái chuyện này thì hơi có thiên chút xíu thì kể chút xíu vậy có một lần có, có cái vị đó à, khi thầy lên thì trông thấy bàn phật thờ không có đúng cách thầy mới hướng dẫn là dời bằng thờ phật qua qua cái phòng và thờ gia tiên quay về chầu phật thì sau khi mà làm theo đúng lời thầy hướng dẫn vậy đó thì vì nó bị thất cử không trúng cử trong cái cái đại hội đảng gì đó thì qua tết thầy có đến thăm thầy mới ngạc nhiên là thầy nói là nếu đã thờ đúng như thầy là phải có công đức chứ tại sao mà ông lại thất bại khi thầy bước vào cái thầy hỏi ôi luôn là ngay bằng thời gia tiên ông để luôn hình ba vị phật trên đó thì nói anh đánh đồng phật với gia tiên nên anh thất cử lấy xuống liền thế là gỡ liền gỡ liền dọn dẹp rồi lại như thời gia tiên trầu về phật khi thầy vừa đi khỏi đây nghe tin ông người ta bổ sung ông vào lại trúng cử lại lạ lùng chứ nó, nó rất là quan trọng quan hệ đó nên ta thờ đúng con cháu mình được hưởng phúc ta thờ sai là con cháu bị ảnh hưởng liền mỗi khi lễ phật chúng con có nên thỉnh mời các vị cai quản bản xứ về gia tiên về nghe kinh không ạ à? được thôi nha được thôi ai nghe kinh đều tốt cả ta cứ mời cái vong linh chung quanh họ cũng về họ nghe cả ông bà ta cũng về nghe còn các vị quan bản xứ là thế này ví dụ như là ở trên cõi dương ta đó nơi xã ta ta có những vị chủ tịch phó chủ tịch thì cõi ông cũng vậy á cũng có những vị đó mà ta gọi là thổ công á ta dùng cái chữ thổ công tức là vị đó cũng là chủ tịch xã rồi mà ở cõi âm cũng cai quản người giống như vậy thôi thật sự là như vậy nên thầy tức cười lắm là vô nhà ai thấy thờ ông địa mà để dưới đất góc góc á thì đó là buồn cười nhất á vậy ông địa đâu phải dưới đất đâu ông là ông quan ông quan ông mặc đồ đẹp lắm chứ không hay không đâu nên thờ nếu mà thờ ông thì phải thờ trên cao mình thắp hương là biết ơn một cái người mà cai quản ở cái địa phương của mình trong cõi âm vì nhiều khi mình mất cái gì mình khấn ông chỉ mình có tìm ra chứ không phải không Điều như ông chủ tịch xã ta cũng để cái bàn thờ mình phải để bàn thờ anh <cười> à, nói thì đùa nhưng sự thật á vì cái em nó có cái câu gì nè bạc như dân mà bất nhân như lính ông bà xưa mình có nói là bạc như dân mà bất nhân như lính nghĩa là sao lính bất nhân nó bị quen chém giết á trên trong đời sống nhiều khi nóng nảy hay đánh đập người ta lính bị quen là chém giết trên cái người lính phải làm sao mà với kẻ thù thì cương quyết nhưng với nhân dân thì lễ phép bác hồ dạy rất là hay để trừ cái mà ông bà mình ngày xưa nói bất nhân như lính còn bạc như dân là sao nên làm cái vị đó họ lên làm quan họ lo cho dân gần chết nhưng mà ông đi khỏi rồi dân quên liền dân mình thì cái bạc 
ví dụ như mấy vị mà làm cán bộ xã thì ngày đêm ngồi nọ mà tính kế hoạch để lo cho dân không muốn khùng luôn ở trên tỉnh giao xuống huyện huyện giao xuống xã phải triển khai cái kế hoạch công tác đủ thứ hết thầy nói tức cười lắm nhiều khi ví dụ như là một cái đoàn cứu trợ từ thiện đi về địa phương mình để tặng quà cứu trợ cho người nghèo tặng quá chừng đặng luôn quên mấy ông cán bộ trong khi mấy vị cán bộ làm cực cần chết luôn mà nhiều khi nhiều vị cán bộ cũng nghèo lương cán bộ có giàu không ạ nên các vị đó nhiều khi cũng phải sống đạm bạc nhiều khi ở nhà cũng phải chạy vậy lo cho dân người ta đến người ta tặng cho dân nghèo nhưng mà còn cái ông mà lo cho dân cũng nghèo thì không ai tặng quà cho ông hết nên bạc như dân là vậy nên thực sự ta thờ cái ông thổ công trong nhà thì hãy nhớ một điều mấy ông cán bộ xã ta cũng giống như ông thổ công ta thờ tuy ta không để lên bàn thờ ta thờ nhưng mà ta phải nhớ tưởng thương yêu các vị đó bây giờ ở xã địa phương ta hay huyện hay tỉnh cũng vậy thực sự là những người đó nhá họ cũng có phước đó có lòng lo cho dân bị kế hoạch từ trên trung ương đưa xuống mà cán bộ là phải lo cho dân mà cái tâm lo cho dân là đã có phước rồi đáng cho dân biết ơn rồi nhưng mà dân thì bạc dân thì bạc à, có nhiều người đón xuân bằng cách vào rừng chặt cây phật tử phiền quá nên thôi đừng chặt cây xuân là tết trồng cây chứ sao lại đi chặt cây bác hồ mình nói mùa xuân trồng cây mà có những người đang hỏi một cái câu thầy rất là sâu về giáo lý thì nói hôm nay thì không tiện trả lời vì sâu quá không tiện nha hôm nay không không có tiện trả lời lúc nào mà cái khóa tu cái gì đó thì trả lời kỹ hơn bây giờ mình thăm đầu năm mà bắt thì trả lời nhiều cái kỹ quá nhiều người nghe không nổi à ở cái vùng đức sơn quê xã nam liên có sẵn một ngôi chùa và mong rằng được xây lớn lên để cho phật tử tu tập thì thì nghĩ là tương lai sắp tới á khi mà tỉnh đã thành lập được ban trị sự Phật giáo rồi thì các vị trong ban trị sự có nhiệm vụ đi khắp các địa phương xem lại hết các di tích và khuyến khích việc xây chùa lúc đó cái thủ tục mà xây chùa có lẽ nó nhanh hơn bây giờ bây giờ muốn xây ngôi chùa thủ tục rất là phiền nhưng khi có ban trị sự rồi thì thủ tục nó sẽ xây rất là nhanh rồi nhân dân ta mỗi người góp một tay nó sẽ xây thành được cái nơi để tu tập nha thôi ráng kiên nhẫn không bao lâu nữa nha à không được thờ Phật chung với hình bát hay là mẫu nha không được thờ chung Phật với chính giữa Còn cái khác thì thôi Thôi bây giờ thế này Cũng đã trễ nha. Đầu năm thì thầy đến thăm như vậy à, Chúng ta gặp nhau Trong cái tinh thần của Của đạo lý Của Phật Pháp Của tâm linh dân tộc Thì um, một lần nữa Trước hết là thầy cảm ơn Quý Phật tử đã về đây Để để thầy được thăm viếng Và thầy xin chúc cho quý Phật tử Một năm mới nhiều phúc lành Gia đình được nhiều cái may mắn An khang tình vượng Và ai cũng nhớ câu thần chú hồi nãy Thầy nói Nhớ chưa à? Quên đi tìm người khác mà hỏi, thầy không nói lại Vì nó là bí mật, không nói lại Cũng xin cảm ơn các anh lãnh đạo Đã tạo điều kiện Cho nhân dân Được tới lui chùa Để tu tập Và cũng tạo điều kiện cho nhân dân đến đây Để gặp chúng tôi trong ngày đầu xuân thầy Xin chúc các anh được nhiều sức khỏe Công việc lãnh đạo Lo cho dân được nhiều thắng lợi Được nhiều thành công à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật